0: Всем привет, дамы и господа смотрящие! Вы на канале Lucky Strike Philosophy. И с вами, как всегда, я, Андрей Лемон. Алексей. И сегодня мы поговорим про такую довольно важную и, на мой взгляд, интересную и часто опускаемую вещь среди людей разговорного жанра, как риторика. Риторика. Что же такое риторика? Я постараюсь дать какое-то определение, рассказать, насколько этот навык важен, в чем его прикладное значение и значимость, и покажу какие-то базовые приемы которые вы должны соблюдать при ведении риторического выступления почему это важно и что это такое это ваша риторика постараемся ответить на эти вопросы сегодня с вами вот алексей кстати вот вы как человек который риторику знает издалека вы я думаю замечали что некоторые люди говорят риторически более целесообразно и красноречивый а кто-то говорит менее целесообразно. Что бы ты сказал по поводу такого вот а, стороннего наблюдения, наблюдения за риторикой? Какие эмоции, впечатления, концепты у тебя это все вызывало?
1: Хорошо. Хорошо. По поводу риторики, действительно, я с риторикой очень слабо знаком, как в теоретическом, так и в практическом смысле. вот. Но что я могу сказать по поводу людей, у которых... С моей точки зрения есть проблемы с риторикой, да? Пускай я обыватель, на обывательском уровне я буду это рассматривать Но тем не менее, даже у меня есть какие-то претензии все-таки А именно Человек ведет какую-то речь, что-то рассказывает Он может рассказывать историю, он может рассказывать лекцию Вести какую-то дискуссию, высказывать какую-то позицию и так далее Но вот что важно в этом случае это даже если его позиции, даже если его лекции, они содержательно, очень интересны, они необычные, они прикольные и так далее, все равно его сложно слушать, если у него плохая риторика, если он плохо разговаривает, быстро или невнятно, или прыгает с темы на тему, в общем... Риторика, на мой взгляд, очень важна при публичных выступлениях. Вообще не важно, насколько содержательны твои выступления. Причем, действительно, в свои выступления они могут быть почти бессодержательны, но риторически автор и, получается, ведущие могут вытягивать выступления полностью, вот как некоторые, скажем так, блогеры красного марксистского толка могут нам предлагать различные, отчасти пустые, отчасти бессвязные концепции, но ввиду своей риторической подкованности и грамотности, они поднимают уровень своих выступлений на достаточно большую позицию, в связи с чем их смотрят достаточно приличное количество людей. Вот, помимо... Публичных выступлений, еще риторика очень важна в личном общении. Она приятна на слух. Это вот та часть навыков человека, который непосредственно задействуется в процессе общения и которые, безусловно, играют ему на руку. Конечно.
0: Я здесь с тобой абсолютно согласен, потому что очевидно, что человек, который говорит ясно, четко, артикулированно, красиво, делает различные интонации, ставит акценты, и самое главное паузы. Они тоже играют свою риторическую роль. А, разбавляя таким образом свое выступление публичного характера, оно, кстати, может быть не обязательно за кафедрой, перед публикой. Оно может происходить как раз-таки на радиопередаче, во время стрима, во время видеоролика или где угодно еще. Ну и как показал Алексей, в личном общении. То есть риторика это не что-то настолько узкое, что применимо только там, не знаю, один-два раза в год или четыре. Это тот навык, который поможет вам э, показывать себя с лучшей стороны во многих и многих ситуациях. Это можно провести такую интересную аналогию со спортом. То есть вы, например, занимаетесь спортом, у вас э, очень высокие нормативы в той или иной какой-то деятельности, вы, возможно, там мастер спорта или кандидат-мастер спорта, и соревнования у вас могут проходить два раза в год, может быть максимум три, в общем, не часто. И вся ваша деятельность, она направлена для того, чтобы победить и взять высокие места на этих соревнованиях. Но в то же время вы получаете серьезное, здоровое, мощное тело, вы тренируете свою психику, вы развиваетесь как личность, занимаясь этим а, спортом. И в этом плане спорт это отличная аналогия того, что вроде как вы делаете это все ради каких-то там публичных выступлений, но по факту вы получаете бонусы, которые пригождаются вам в течение всей вашей жизни. Хорошо, я так понимаю, что риторика, она
1: полезна всем Но я так понимаю, что она полезна в разной мере Есть люди эм, таких профессий, которым она, например, необходима для прокачки Вот кому риторика, она рекомендуется просто как общий навык какой-то по
0: жизни Кому она прям вот строго рекомендована? Ну, скажем так, конечно... Практики людей разнятся, и любой человек из гуманитарной сферы, из гуманитарной специальности, это, конечно же, менеджмент, это, может быть, какие-то юридически значимые профессии, это любая управленческая сфера, любая сфера, связанная с ведением дискуссий, радиопередач, журналистики, не знаю, социология, кстати, если вы занимаетесь сбором данных и опросом, анкетированием, часто, часто вам действительно интервьюированием, вам нужны определенные риторические навыки. То есть в этом плане, на мой взгляд, любая гуманитарная сфера требует просто необходимо знания каких-то базовых положений теоретической и практической риторики. Я еще хочу добавить такую область знаний, как политика, область действий. Да. Конечно, вот без политики, которая тоже является гуманитарной наукой, если мы берем там политологию, политическую теорию, политическую философию, ну просто никуда. Никуда вы не попадете, потому что настоящий политик это тот, кто говорит хорошо. Бывали, конечно, в истории очень странные случаи, например, такой уважаемый человек или неуважаемый, как Ленин, он обладал очень специфической риторикой, но при этом был успешным политическим деятелем. Ну вот, кстати, э, риторы его часто разбирают его выступления и просто показывают, что он хоть и был картавый, шепелявый, не очень красиво говорил, но у него было очень много других качеств, которые давали ему риторический и политический успех. Вот эта вот жесткая напористость, четкие и ясные слова в самое нужное время для правильной аудитории. Это тоже очень важно. И Ленин с этим справлялся. Э, неважно, уважаете вы его или нет, Но риторическими навыками он обладал. Не будем говорить про человека в Германии, который нет. тоже а, этому очень долго тренировался. Вы можете посмотреть видео, а, как он тренируется перед зеркалом, если вы понимаете, о ком речь. А, собственно, по поводу профессионалов и профессиональной деятельности риторического характера мы поговорили, понятно. Но что делать человеку, который вроде как бы этим не занимается, этим не интересуется и вообще его деятельность не связана с разговорами профессионально? На мой взгляд, даже такому человеку пригодится риторика. Почему? Потому что мы живем во времена, хотя мне кажется, мы всегда жили в такие времена, когда мы вынуждены вступать для достижения своих целей или для достижения каких-то иных целей в коммуникацию с людьми. Эта коммуникация может быть письменного характера, и там уже с риторикой сложно, но чаще всего это коммуникации устного, очного характера. Да, это может быть собеседование, это могут быть разговоры с друзьями, это могут быть новые знакомства, и они требуют от вас того, если вы хотите достигнуть успеха, конечно, тут, понимаете, вся риторика работает на уровне гипотетических императивов. Если вы хотите такой-то цели, то вам нужно делать так-то. Это такой тоже довольно важный момент, потому что если вам это не надо, то крестик найдете, где это все закрыть.
1: Ну да, мы живем в мире, где очень широко распространены и, грубо говоря, являются в основе, да, социальные связи. А Социальные связи они осуществляются в основном через коммуникацию, через общение и чаще всего, в общем-то, через язык, через устное общение. Да. да. А вот скажи, если я вот обыватель и у меня нету никакого бэкграунда за спиной и риторического, я не практиковался, не изучал ничего, вот с чего я мог бы начать, чтобы узнать, что это такое и в общем-то как-то изучить эту тему и
0: научиться чему-то. В данном случае, как раз таки, вот когда мы начинаем подступать к этой теме, важно определить ваши цели. Потому что риторика, как я постараюсь это показать, она делится на теоретическую и на практическую. То есть важно вам знать, что вам именно нужно. Чаще всего, когда говорят про риторику, имеется в виду практическая риторика. Потому что с теоретической ну, действительно все полегче. Теоретическая она скорее нужна профессионалам, потому что.. Она подразумевает процедуру составления текста для определенной аудитории с определенными целями. И, кстати, этот текст, который вы составите, чаще всего вы его не будете читать. То есть вы его составляете, грубо говоря, как то, что вы выучите ну, в каком-то там близком или далеком э моменте относительно этого написанного вами текста и будете воспроизводить для определенной аудитории, Поэтому теоретическая риторика, она включает в себя немного другие аспекты, более как раз таки такого теоретического плана, поэтому она так и называется. Говоря о практической, конечно, когда мы говорим о риторике, мы часто можем это заменить просто таким словом, как красноречие. Что такое красноречие? Ну, соответственно, это навык того, как вы говорите. Здесь можно выделять просто огромное множество того, что влияет на вашу речь. Это голос, это тембр, это темп речи, это жестикуляция, это мимика, это ваш внешний вид, ваше какое-то передвижение на сцене и многое-многое другое. Это очень много элементов. Но, соответственно, нужно начать с самых базовых. Первое, что чаще всего встречается как проблема у людей, которые начинают заниматься риторикой, это то, что у них много как раз-таки вещей, которые им мешают вести хорошее риторическое выступление. То есть чаще всего это непоставленный голос, это тихая речь, это речь, наполненная словами-паразитами, это, ну, грубо говоря, вот некрасивая, неэстетичная, неотработанная речь. Ну еще психологические зажимы, я так думаю. Я думаю, да, но э, по поводу вот, психологических зажимов, это, конечно же, уже э, тренируется с помощью вообще отдельных практик, mm -hmm. то есть первое, что вы, очевидно, должны сделать, это проанализировать свою речь, как вы говорите. Потом вы должны увидеть отрицательные моменты и как-то их стараться фиксить через навыки, через какие-то попытки все это почистить, через попытки заменить это и так далее. То есть я всем людям советую начинать с уничтожения слов-паразитов, которых в речи очень много. Дело в том, что в словах-паразитах, на первый взгляд, есть плюс-плюс. На второй взгляд, есть минус. Чаще всего их воспринимают как отрицательные. Это действительно так. С другой стороны, слова-паразиты — это такие конструкции фонетические, которые вашу речь чем-то разбавляют. То есть, вместо того, чтобы молчать, вы начинаете говорить, ну, я типа шел, как бы, ну, и меня там увидели, я из-за этого типа... не совсем, да, типа, вот, воспринял это, типа... Как-то было все чутенько. Вот видите, я вроде вставил огромное количество слов-паразитов, но из-за этого моя речь, она просто оказалась чуть-чуть длиннее, чуть разнообразней. Это вроде плюс. Да, но очевидно, это минус в том смысле, что это невозможно слушать в какой-то долгой перспективе. Чаще всего это отбивает внимание, это неприятно не для слушателя, да и для вас это тоже не сыграет вам на руку. Поэтому первое, что сделайте, это фиксаните, то есть уберите, уничтожьте слова-паразиты. Сделаю вам такой вот практический пример. Не начинайте убирать вообще всю сразу. Выделите два Три слова, которые вы затабуируете в речи, даже в повседневной речи, хотя бы на две недели. Вот, например, вы обнаружили, что вы часто говорите слово «типа» или «типо». Звучит отвратительно. Два варианта. Вы можете поставить «табу» на это слово да Либо вы можете использовать это слово только по назначению. То есть, когда вы не можете его заменить чем-то иным, тогда используйте. Вот и все. И набрав определенное количество слов-паразитов в этот список и стараясь их вытеснить, вы в первую очередь очистите свою речь от, собственно, неприятных вот этих вещей. Вам будет сначала тяжело, ваша речь замедлится, ваша мысль будет стопиться, вот, втыкаться в какие-то такие, э, не знаю, барьеры, когда вы будете, знаете, вот, у вас начинается красивое предложение, в котором вы хотите высказать, как устроен мир, а потом и вы, типа, и потом, да, начинается вот это За ступор э, встаете, но ничего страшного. Со временем вы привыкнете. Не нужно говорить очень быстро, если вы только начинаете, потому что мысль, я как замечал, в голове она работает примерно таким образом, что вы начинаете воспроизводить что-то, и у вас мозг, он как бы рендерит новые конструкции, новые слова, и пока вы говорите одну фразу, уже где-то там создается вторая, и вы ее уже проговариваете. В этом плане нет никаких проблем, иногда просто делайте паузы, не бойтесь. А, да, Но... собственно, первый совет, запомните, убираем слова-паразиты. Слова-паразиты,
1: как я понимаю, это бессодержательные слова. То есть, например, слово типа. Да? Мы можем употребить это слово в соответствии со значением. К примеру, мы можем сказать... Um, это значит, была ситуация такого типа, да, при котором есть А, Б, Или мы можем сказать как-то иначе. А бессодержательное – это вот когда я типа говорю примерно так, знаешь, вот так вот, как обозначает mm -hmm. типа вот
0: различные вещи. Да, где вещи. это слово, оно буквально ничего не значит. То есть как это определить? Довольно легко. Если вы уберете это слово из вашего предложения или из вашей... Речи из вашего выступления. Изменится ли смысл? Потеряется ли смысл? Ну, если нет, то это действительно было эм, использовано как слово «паразит», и не более. В этом плане, когда вы убираете какие-то слова, и вы видите, что теряется смысл, теряется значение, теряется полностью семантика, тогда, конечно, вам придется его оставлять. Это тоже важный маркер. Я
1: еще хочу сказать вот по поводу того, как в голове рендерится, в кавычках, да, Последующие предложения, которые вы собираетесь высказать И которые вы хотите высказать Иногда бывает так, да довольно часто Можно сказать, особенно у человека неопытного У которого происходит некая Расинхронизация, да, этих Параллельных процессов, да К примеру, может происходить так, что человек думает Медленнее, чем требуется для того Чтобы высказать какую-то мысль Именно поэтому зачастую используются Слова-паразиты, используются Водные конструкции, такие водянистые Да, не очень требующие как бы своего присутствия вот как, да, Своего присутствия в этом предложении, в этой речи и так далее Или, например, работает слишком быстро И тогда мы сталкиваемся с другой такой ситуацией, с другим феноменом Таким как бессвязная речь, да, прыгающая речь по темам прыгающая Потому что человек хочет высказать что-то в этот момент Пока он это высказывает, у него уже прореверилось на три шага вперед и он может какой-то шаг пропустить, забыть, пока договаривает. Перескочить. И, да, или не договорить и перескочить уже к чему-то. И это все, я не знаю, фиксится ли, но, по крайней, по крайней мере, прорабатывается именно практикой, да, то есть э, постоянным, в общем-то, практикованием в том, чтобы говорить, рассказывать что-то, вести какую-то речь, о чем-то обозначать свое внимание и так далее. Вот это сейчас была, если что, бессодержательная водная конструкция, бессмысленная для того, чтобы мне сориентироваться, что сказать дальше, так сказать, на практике, вот, в общем-то, по итогу можно сказать, что это фиксится часто практикой, да, но наверняка есть еще и какие-то теоретически, теоретические методы
0: для этого. Конечно, практическая часть фундаментально важна просто потому, что я напомню, что риторика — это не совсем наука, это прикладной навык это ремесло по Аристотелю, это скилл, да, то есть, когда вы приходите в школу кулинарии, там, конечно, есть своя теория, да, там не нужно пересаливать предметы, не нужно мороженое добавлять к мясу и так далее, то есть, определенная, конечно, теория в этой всей прикладной деятельности есть, но самое важное, это, конечно, соответственно, практика, потому что без практики без постоянной отработки и нарабатывания определенных навыков это все работать не будет. То есть тут нету места для какой-то истины, для доказательства, потому что это абсолютно прагматичный прикладной навык. Это как, знаете, чувство стиля. То есть нельзя сказать, что этот человек истинно... Э Хорош с точки зрения стиля а, или истина нехорош. То есть можно сказать, что этот стиль хороший, этот стиль там плохой по таким-то критериям, да, которые там откуда-то следуются. С риторикой абсолютно точно так же, это абсолютно прикладной навык. Всегда помните об этом. А, и почему я это сказал? Потому что часто люди, которые занимаются риторикой, они иногда уходят в крайности. Они, ну, не всегда, и часто это полезно но они в какой-то момент начинают слишком строго следовать тем или иным прикладным правилам, и часто это доходит до какого-то, знаете, такой формы роботизации, да, когда человек просто выучил какие-то нормы того, как ему говорить красноречиво, вроде как бы он это все воспроизводит и говорит, но выглядит это все равно не живо, не наполняется вот его внутренними состояниями и его интенциями того, что он хочет донести.
1: Это часто, кстати, можно наблюдать в блогерской, среде, в блогерской деятельности, когда некоторая совокупность блогеров, они говорят примерно с похожими интонациями, с примерно вот похожими подходами к разговору,
0: и это действительно... Любопытно. Это я бы даже обозначил как форма социолекта, потому что люди, они в различных своих практиках, там, юристы, экономисты, философы, радиоведущие, они вырабатывают определенные как раз-таки навыки и стили, которые соответствуют именно их профессии и успешно реализуются именно в их сфере деятельности. Но дело в том, что блогеры, они не особо чем-то отличаются, это тоже такая сфера деятельности, где есть свои... Определенные правила того, как люди лучше воспринимают их контент И поэтому часто, да, мы действительно видим, что особенно популярные блогеры Особенно в каких-то одних рамках, это могут быть блогеры-обзорщики Блогеры, там, не знаю, научпоперы, блогеры-стримеры и так далее Мы видим, что у них как-то вот по жанровой структуре, по тем методам, которые они используют Часто у них это все повторяется и комбинируется Это тоже важно учитывать всегда смотрите а, при обучении на какие-то образцы на тех людей которые говорят красиво потому что а, практические навыки они именно так и изучаются вы наблюдаете за человеком который делает этот навык на высоком уровне и пытаетесь подражать подражая вы улучшаете свои навыки и уже становитесь сами экспертом если достаточно хорошо это все проработали а, собственно мы не дали определения риторики. <смех> <смех> о чем мы говорим? Мы сразу вошли в дискурс, но кратко объясню. Риторика – это вещь, которая появилась довольно давно, ее концептуализировал Аристотель. Историю риторики вы можете почитать отдельно. Я скажу основную цель а и основную суть риторики. Риторика – это прикладной навык, это ремесло, искусство, как хотите называйте, которое имеет цель убедить аудиторию или донести мысль или да не ну то есть какую-то цель для аудитории, которую доносит до до нее оратор, оратор. Оратор здесь очень важная фигура, потому что, собственно, он и есть тот агент, который все это создает. Итого у нас возникает несколько элементов. То есть риторика это не просто Действия оратора. Это, собственно, оратор, его цель, которую он хочет донести до аудитории. Цель может быть различная. Донести аргумент, выступить с научным докладом, прорекламировать вещь, призвать на политический митинг, что угодно. Цель часто очень широкая, зависит от ситуации. И, собственно, аудитория, которой ты доносишь эту цель. То есть три элемента. Оратор, цель, аудитория. И в этом плане риторика, она и отталкивается от всего этого. А оттуда и вытекают теоретические вот эти все моменты, связанные с жанровыми структурами, с тем, как вам надо выступать, в той или иной ситуации не надо и так далее. Поэтому риторика, кратко говоря, это искусство убеждения аудитории. Видите, какое лаконичное, приятное определение
1: Да, вот, кстати, по поводу жанровых различий Можно их выделить на самом деле даже среди профессионалов в одной области да? Например, среди журналистов да? С одной стороны, может показаться, что журналистика — это деятельность, направленная на раскрытие какого-то персонажа У которого берется интервью некоторое, чтобы раскрыть некоторые части его прошлого, личности и так далее но мы обращаем внимание, что большая часть журналистов имеет свой какой-то собственный стиль, собственное направление работы. Например, кто-то делает акцент на некоторый пафос, да, на некоторые эмоции, чтобы значит, вывести собеседника из себя, чтобы продемонстрировать аудитории его различные реакции и так далее. Кто-то, наоборот, упирает в его историю личную, в его некоторые... Особенности, преимущества, недостатки и так далее Кто-то говорит про характер в основном Есть люди, которые поднимают совершенно неудобные темы Для того, чтобы, значит, аудитория над этим посмеялась и впечатлилась В общем, совершенно разные подход к этому Совершенно разные используются цели для этого И все равно оно остается чем-то одним Оно все равно остается какой-то журналистской
0: деятельности Это интересно да, да, и точно так же с блогерами, так как я уверен, большинство людей, которые нас смотрят, они как-то связаны с различными блогерами в интернете, и вероятнее всего, риторические навыки, если вы хотите черпать, вы будете обращаться именно туда. Это довольно важно, потому что действительно в интернете и в русскоязычном, и в англоязычном тоже обращайте на него часто внимание, очень много людей с довольно высокими риторическими навыками, причем, знаете, что важно? Я заметил этот для себя лично. Когда вы стараетесь научиться риторике, не нужно практически никакого внимания обращать на содержание речи того или иного оратора. То есть, предположим, вы человек левых взглядов, но человек, который обладает высокой риторикой, например, правых взглядов, это не важно. Смотрите его и наблюдайте за тем, как он говорит, как он жестикулирует, как он подает материал и насколько убедительно он доносит свои мысли до аудитории. Вам абсолютно здесь не важно получить информацию о том, как хорош и как прекрасен правый движ, и как ужасен левый движ. Вы здесь не за этим. Вы за тем, чтобы пронаблюдать форму, а не содержание. Знаете, почему это важно? Потому что, исходя из статистики, вы можете ее посмотреть в интернете, риторическое выступление выглядит таким образом, что люди, аудитория, запоминает чаще всего, собственно, внешний вид оратора, то, каким образом он говорит, и только в самой меньшей степени, что именно он говорит, это немного парадоксально, потому что цель риторики – донести как раз-таки ту вещь, которую хочет донести оратор, но ей уделяет самое-самое малое внимание. И это всегда должен учитывать оратор. То есть на ваш успех в риторическом выступлении влияет далеко не подготовленный материал и прошаренность в какой-то теоретической части. Хотя это тоже по большей части влияет то, как вы выглядите. Да, если это мужчина э, на серьезном каком-то выступлении, то это на да, строгий костюм, да, там хорошая походка, вот эти широкие плечи, все дела и так далее. Соответственно, если вы в более формальной обстановке, то можно как-то это все смягчить. То есть, конечно, внешний вид, ваш лук. Так называемый влияет на аудиторию в большей степени. Потом, конечно же, уже влияет ваша подача. То, как вы говорите, как вы жестикулируете, как вы ставите акценты, как вы меняете интонацию голоса, делая ее тише, вплоть до пауз. Чтобы аудитория могла сосредоточиться и перейти к следующей мысли. Это все... Является тоже довольно важным в большей части, не так сильно, как внешний вид, оно все влияет. И потом только где-то там на периферии люди что-то запоминают из того, что вы хотели сказать. Потому что первое, собственно, что люди отвечают, он был таким красивым оратором, так хорошо говорил, так прекрасно выглядел. А про что он рассказывал? Ну, там про политическую борьбу что-то было, но мне это не важно. Он выступил хорошо, а этого хватает.
1: Да, часто бывает так, что именно риторически подкованные ораторы имеют больше успех, чем другие, которые не так хорошо владеют риторикой, но имеют более глубокое интересное содержание. Это можно сравнить, например, с продуктами питания или вообще любыми товарами. У нас есть их содержание некоторое, оно может быть совершенно различного качества, но то, купят ли этот товар люди, и сколько людей купят этот товар, зависит от его внешнего вида, от всяких маркетических, значит, подготовленностей к этому. Да? Рекламы в Рекламы целом. Рекламы
0: в целом и так далее. Да. Именно это все будет влиять на ваше выступление. Всегда помните об этом, что акцент делайте на внешний вид, на подачу и потом только на содержание того, что вы хотите донести. Желательно, конечно, отрабатывать все в максимальной степени, но, соответственно, статистика врать не будет, приоритет будет отдаваться первым двум. Соответственно, с понятием риторики мы определились. С тем, зачем она вам нужна, мы, в принципе, тоже определились. То есть, если вы хотите быть человеком, которого слушают, который бы хотел что-то интересное людям рассказать, донести, то это все вы должны оформлять соответствующими красивыми специальными навыками. И только тогда вас будут слушать. Будут слушать. Потому что я видел огромное множество выступлений людей, которые являются экспертами в своей сфере. Они прекрасно разбираются в предмете. Но когда... Вы начинаете с ними общаться. Либо лично, либо они выступают на каких-то конференциях. Это невозможно слушать. Первые 10 минут, вроде как-то ты еще пытаешься сосредоточиться. Но потом ты просто засыпаешь, когда человек говорит монотонно, тихо, неинтересно, какие-то использует сложные слова, не проясняет. Это невозможно слушать, это ужасно. Или постоянно сбивается,
1: постоянно вот как-то непонятно говорит, как-то смеется иногда не в тему, типа... Да, Он не может же. нащупать мысль Долгая
0: и вот так Немножко упора туда Да, то есть, конечно Старайтесь как-то получить Какие-то базовые навыки, если вы занимаетесь Гуманитарной деятельностью Это вам сыграет на руку и для вашей Научной карьеры, если вы ученый И для вашей какой-то прикладной карьеры Если вы там журналист, юрист, экономист Человек, который выступает и общается С людьми, да, менеджер, политолог И многое-многое другое, философ Тоже, а, далее Давайте еще поговорим про практическую риторику, потому что именно это является такой фундаментально важным. Конечно, всегда помните то, что это все можно добиваться всего этого всего что связано с практической риторикой только навыками только отработкой то есть это будет все зависеть от ваших личных усилий которые вы потратите на все это чтобы вам не было тяжело попробуйте найти друзей и договориться с ними например в какой-то ситуации отрабатывать те или иные риторические приемы например у вас есть партнер или ваш друг вы с ним идете гулять когда вы гуляете вы с ним общаетесь попробуйте договориться с ним на время прогулки не использовать слова-паразиты, ну, либо не использовать конкретные слова-паразиты. А если кто-то использует, то подкалывайте его за использование этих слов, соответственно. Именно эта практика вот такого вот совместного договорного общения поможет вам с чего-то начать, вдвоем всегда легче, а втроем тем более. Ну, самый банальный способ, вы можете также записаться на какой-то любой риторический кружок, которых всегда, я уверен, много в любом городе. Не знаю, как в деревнях, но в городах действительно такого полно. Можете посмотреть какие-то курсы в интернете, которые вот уже конкретно объяснят вам, как поставить голос, чтобы говорить нормально, а не, непонятно как. Вот, так что всегда есть эксперты, которые вам вот просто поддетально все распишут. Поэтому практика. Практикой занимаетесь постоянно, да? Найдите в этом интерес, сделайте из этого игру развлечения, не делайте из этого работу, то есть вы просто как бы рофлите. Это такое вот приколюха, Да, прикол какой-то веселый, хобби, развлечение и так далее. Далее, помимо слов-паразитов, которые мы обозначили, их нужно убрать из речи. Вообще, также, не забывайте, что речь, она выглядит как структура. Структура подразумевает, что в ней есть множество элементов. Эти элементы один влияет на другой. Именно поэтому это структура. Дело в том, что речь — это не просто воспроизведенный фонетический текст, который вы либо читаете с бумажки, либо из головы выдумываете, это не важно. Речь — это краски, речь — это полотно в которой очень много элементов. Да, первое, с чего мы должны начать, это с постановки голоса. Поставьте голос. Я, конечно, не буду объяснять это подробно, как делать, но, скажем так, у вас есть у каждого человека два крайних диапазона. Там самый, низ, самый низкий, самый низкий и самый высокий. Я не буду их пародировать, но, в общем, есть высокий и низкий диапазон. Соответственно, вы можете попробовать, пройтись по ним и найти какой-то, который вам комфортен, который звучит нормально и который вроде как, на самом деле, риторически прекрасен. И старайтесь его отрабатывать, говорить именно этим голосом, а не каким иным. Даже если вы говорите со своими родителями. Да, то есть вы находите
1: свой диапазон, вы определяете низкие частоты, верхние частоты и выбираете именно тот уровень, который вам ближе всего, который вам физиологичнее. Но на самом деле на этом постановка голоса не заканчивается. Это на самом деле очень сложное дело, очень широкое дело, которое изучается многими дисциплинами, да, театральными и тому подобными. И, к примеру, одно из самых главных вещей в риторики, да, в постановке голоса. Это избавление от некоторых зажимов. Это избавление голоса и вообще артикуляции и способа звукоизвлечения от некоторых природных, сформированных в процессе обучения, развития и так далее, зажимов. Что такое зажимы, я вам точно не скажу, но это некоторые неправильные привычки да, в звукоизвлечении. Когда я, например, буду говорить вот так вот. Да, то есть я говорю немножко лжато, там, немножко странно, и звучит это упорото. Mm -hmm. Или я могу говорить вот так вот, и это будет не очень насыщенно, не очень полно. А потом я, значит, подключаю свою диафрагму, и голос начинает звучать немножко мощнее, немножко глубже и так далее. Вот. Такие технические моменты тоже присутствуют. Их тоже надо фиксить, это уже немножко не риторика, не только риторика, скажем так. Там... Это искусство вокала. Да-да-да, это вокал, да, это сцен речь, вокал и так далее. Поэтому для постановки голоса вполне можно пойти и на вокальные какие-то
0: мероприятия. Да, да, абсолютно верно, подметил Алексей, потому что зажимы — это то, что нам действительно мешает при разговорах, особенно риторически оформленных. Предположим, мы справились с тем, что обнаружили, какой голос мы хотим отрабатывать, какой комфортен для вас и для аудитории, и для ваших целей. Соответственно, вот, кстати, это важно для целей, потому что если вы приходите в аудиторию э, с целью донести какой-то призыв, да, может быть, политически радикального характера, то с милым, няшным голосом э, прекрасной дамы или э, великолепного мальца вы не достигнете своей цели, вам нужен серьезный, напористый, агрессивный и мужественный голос. Вам буквально нужно впадать в состояние такого среднего гнева, чтобы по-настоящему уже люди вас слушали. Да, это тоже
1: на самом деле очень интересная тема о состояниях различных эмоциональных, которые нужны. Потому что даже речь очень технического человека... Она не сравнится с речью технического человека, который при этом не имеет эмоциональных зажимов, который погружается в ситуацию полностью, отдает ей все эмоции. И эта энергетика, на самом деле, она чувствуется через интонацию, через силу голоса, через паузы. Она прям заряжает и воодушевляет. Именно на этом работают мощные ораторы, да, типа того же жителя Германии
0: или некоторого товарища по имени Ленин. Да. Да. Делайте на этом акценты. Старайтесь обнаружить вообще все богатство употребления вашего голоса, ваших фонем и вашей речи. Каждый элемент играет роль. Это важно. Они все взаимосвязаны. Мы обнаружили... Собственно, два момента. Первое, слова-паразиты и фильтр речи в целом. То есть я здесь еще добавлю, что не только слова-паразиты вы можете убирать, вы можете добавлять эпитеты, вы можете отрабатывать синонимы, вы можете предлагать какие-то вводные конструкции, которые будут позволять вам... Соответственно, разбавлять вашу речь. Это тоже очень важно, потому что помимо того, что вы из речи что-то должны убрать, вы должны много чего туда добавить. Да, потому что бывает, что у вас
1: есть интуиция по отношению к какой-то темы, но вы совершенно не знаете, как ее выразить. Или вы плаваете, или вы ну, не совсем... Шарите в этой теме. Вот поэтому очень важна некоторая лексическая эрудированность в этом вопросе. Стоит читать книги, читать разные статьи и так далее, смотреть, какие бывают слова, стараться использовать новые слова и новые речевые обороты. Это все дает вам инструментарий, который позволит с большей легкостью и большей плавностью произносить какие-то
0: речи. Да, и я давайте вам дам сейчас уже конкретное практическое упражнение как раз-таки по развитию объема речи. Это упражнение часто преподается как раз-таки в риттерских школах, в школах ораторского мастерства. Оно выглядит очень весело, интересно и забавно. Именно поэтому вы можете его тренировать, например, со своими друзьями, потому что это очень крутая форма игры. Вам дается какой-то предмет. Например, вот этот вот... Я даже не знаю, что это. Ну, наверное, стакан от термоса, да, который одновременно еще и крышка. И вы должны составить два небольших выступления по поводу этого объекта. Первое положительное и восхваляющее эту вещь. Второе отрицательное и всячески э, показывая, насколько эта вещь ужасна и увечна. Давайте я попробую. Вот как раз с потолка это взять. Сначала начнем с показывания того, какой это прекрасный стакан. Наблюдая на этот стакан, вы наблюдаете в первую очередь некоторые серебряные нотки, которые отсылают нас, конечно же, к богине э, Венере, да, наверное. Ладно, не будем усложнять. Функционально эта вещь предназначена для того, чтобы пить кофе, пить напитки, пить чай и любую вещь, которую вы нальете в свой прекрасный термос. Почему она... Прекрасно и великолепно на мой взгляд, потому что она хорошо сидит в руке, она удобна, она функционально работает таким образом, что защищает вас от обжога, то есть когда вы ее берете и заливаете сюда кипяток, вы ни в коем случае не обожжетесь, потому что структура сделана таким образом, что все это предусмотрено. В то же время, эта вещь двухфункциональна, потому что помимо того, что это удобный стакан, компактный, лаконичный, и который нигде не будет отдельно валяться, это в то же время и крышка, крышка, которая закрывает ваш термос. Поэтому эта вещь, в принципе, на мой взгляд, практична, удобна, плюс-минус выглядит эстетично, хотя можно немножечко подправить, и можно ей пользоваться, поэтому, как мы видим, прекрасная, замечательная вещь.
1: А теперь давайте я попробую. Мы имеем в руках Некоторую несуразную конструкцию Из металла и пластика Непонятно какого качества Тут есть некоторые дефекты Некоторые трещины, вмятины Ладно, вмятины, вмятины скорее говорят Нам о том, что ее не очень удачно Употребляли, на да, эту вещь Но вот трещины, это однозначно Дефект производства, у нас есть Большие вопросы к этого товара Да, мы видим, что тут есть Какая-то несуразная Очень склейка, да, вот между пластиком и металлом а, немножко за загрязненные, да, замыленные. Мы видим, что. Uh, клей, он выбивается, немножко на него липнет грязь И это портит полностью эстетическое впечатление Мы видим, что эта штука, она недостаточно хорошо отражает свет Мы видим, что uh, она даже имеет не очень яркий металлический оттенок То есть мы видим дешевку Мы видим дешевку, которая просто пытается косить под какой-то правильный продукт да, Но она выполнена некачественно и стрёмно Мы видим, что у нее небольшие объемы кто, кто станет пить чай из такого объема? Это постоянно нужно доливать или... А представьте, если вы завариваете тут чай в пакетике. Это же совсем кошмар, то есть вам каждый раз что, новый пакетик делать? Это ужас просто какой-то. Тут какие-то странные резьба, не совсем подходящая с моей точки зрения. Она будет шататься и как-то не очень крепко держаться. Еще скользит, наверное, в руке. И скользит, скользит конечно, кошмарно, просто до ужаса. В общем, вы поняли.
0: Да, я советую вам начинать с объектов, которые вам знакомы, просто потому что вы сможете их намного шире раскрыть и употребить намного больше слов и эпитетов, которые отражают сущность этого явления с отрицательной или положительной стороны. То есть, вот да, ставите цель прямую, показать, что эта вещь является ужасной, то есть вам нужно отговорить аудиторию. Неопределенного характера, от того, чтобы они хотя бы раз в жизни воспользовались этой вещью. Вы должны вызвать у них отвращение. Ну и, соответственно, обратная схема, вы, вы должны вызвать у, ауди, у аудитории восхищение, чтобы она буквально пошла в магазин и купила эта вещь. Если мы говорим о жанре риторического выступления, как реклама. Хорошо. Сейчас мы показали, что вам нужно разбавлять вашу речь, вашу речь, вашу речь различными... Эпитетами, синонимами, вводными конструкциями. Используйте словари, обнаруживайте те или иные конструкции в интернете. Информации полно, я думаю, найдете и разберетесь. Слушайте других людей, которые их используют. Часто блогеры абсолютно успешно с этим справляются. Соответственно, голос разобрали. Отрицательные и положительные стороны речи разобрали. Я имею в виду те, которые надо убирать, и те, которые надо добавлять. Дальше мы можем разобрать такую важную вещь, как темп. Темп — это, кратко говоря, скорость вашего повествования и скорость вашей речи. Она может быть монотонной. Именно поэтому монотонная речь, она вот выглядит так, что мы используем один и тот же темп на протяжении долгого времени и не меняем его. Скорость речи наша не меняется. Мы ее не ускоряем. И начинаем говорить быстро, четко, модно-молодежно, описывая каждое дерево, стоящее в лесу, вон там в 47-е, а тут береза, а тут вообще два дуба. Ммм, красота. И сегодня я летом вышел э, на улицу во двор и очнулся в болоте. Как видим, чем быстрее мы делаем нашу речь, во-первых, тем сложнее нам ее воспроизводить, потому что мы не успеваем рендерить фразы. Во-вторых, э, аудитория также не успевает все схватывать. Поэтому не нужно ее сильно ускорять, не нужно ее сильно убыстрять. Вза э Старайтесь держаться такого среднего темпа нормального, но при этом используйте ускорение и замедление для определенных целей. Я поставил паузу, да, вы сразу сосредоточили свое внимание. Как видите, паузу, я их чуть-чуть дальше разберу, тоже играют речь. Но они играют такую же речь, фокусировка внимания, создание точки какого-то контакта со зрителем, так же, как и темп. Как и темп, когда вы начинаете говорить медленно и глубоко, аудитория может воспринять что этот жест так, что вы сейчас хотите сказать что-то важное. То, к чему вы подводили все ваше выступление. И сейчас вы это выскажете. На улице потемнело. Хорошо. Ну и, соответственно, когда вы это ускоряете, вы показываете, что сейчас идет основная информация. Поэтому не забывайте про темп. Речь. Не делайте его слишком быстрым, не делайте слишком медленным, но самое главное, не делайте его монотонным. Разбавляйте его в зависимости от ваших целей.
1: Да, да. я так понимаю, мы подходим к концу уже понемногу. Вот, я хочу тогда со своей точки зрения поставить э, немножко заключение, да, я человек, очень мало знакомый с риторикой, если честно, и с теоретической, и с практической точки зрения, я, конечно, стараюсь немного, но получается, когда как, иногда хорошо, иногда не очень, но в целом, э, спасибо за предоставленную речь, да, и мне в том числе было полезно, я что-то понимаю, но так, ограничено. Вот, поэтому, дорогие зрители, изучайте риторику, учитесь лучше разговаривать, достигайте своих целей и
0: становитесь лучше, как люди. Да, не забывайте о практике, смотрите большое количество риторических выступлений, изучите, что такое теоретическая риторика, Какие бывают стили речи, какие бывают типы выступления, какие цели может ставить оратор. Это все входит в теоретическую часть. И, конечно же, постоянно, если вам это необходимо, отрабатывайте практические части, риторики, которые включают в себя много всего. Сегодня мы постарались поговорить про а, речь. С этого вам нужно будет в любом случае начать. Но также не забывайте, что есть много всего, связанного с еще более тонкими и глубокими моментами, такими как жестикуляция, походка, взгляд... И, не знаю, тот же самый ваш внешний вид. Это все влияет. Самая маленькая деталь в риторическом выступлении собирается в огромную большую картину, которая и достигает той или иной цели. Либо вы донесете свою мысль и свой кейс до аудитории, либо нет. Эта цель может быть разной. Спасибо за внимание. удачные вам практики. Напишите, как вам это выступление в комментариях. И, конечно же, самое главное... Пишите в комментариях о вашем риторическом опыте, о том, как вы отрабатываете это, или насколько вы считаете риторику важной в своей жизни, или наоборот, не важной. Такие ар аргументы, хорошие комментарии также будут оценены сердечком. Всем спасибо за внимание, уважаемые подписчики. Вы были на канале Lucky Strike Philosophy. С вами был я, Андрей Лемон. Алексей. Мы поговорили про риторику, дали некоторые практические советы, Поэтому развивайтесь, становитесь лучше в вашей гуманитарной сфере. Всем спасибо за внимание, всем удачи и всем пока.